0: えザロケンです。えっ、ー、とですね。ITMIT のサイトを前から引っ越ししたいなとずっと思ってまして。まあ、ITMIT だけじゃなくて、鉄道ニッチトークもそうなんですけどね。うん。あの、両方とも作ってからずっとそのまま、古いままで放置されていたので、放置というかなんでしょうね。引っ越しとかシステム入れ替えとか一切していなかったので、この二つがですね、なんとあの、ムーバブルタイプの4で動いてましてですね。見ると、ムーバブルタイプバージョン 4.27 になってんな。うん。まあ、ムーバブルタイプ途中でライセンス体系が変わったので、まあ、それもあって、あの、バージョンアップしないまま、ズルズルと来てしまって、まあ、どっかでワードプレスに、あの、変えたいなと思いつつ、あとまああのまあ自分のポータルサイト的な感じでタロケンドットリンクというのを今作ってるんでもういっそのことタロケンドットリンク配下に移動したいなと思ってたんですねでタロケンドットリンクの方はワードプレスで作ってるんでそちらバージョンアップもちゃんとしてバージョン管理とかちゃんとしてるんですけどうんまあ、そっち側に、ポッドキャストの機能をプラグインでつけて、で、そこに移動させちゃいなと思いつつ、でも作業が大変だなと思って、ずっとほったらかしにはしてしまってたんですね。まあ、とはいえ、どっかでやらなきゃいけないし、あとあの、アップルの、ポッドキャストの扱いが変わるので、まあ、今度のね、あの、MacOS 10.15 カタリーナ、そこから iTunes がなくなくまあ、ポッドキャストアプリとミュージックアプリとと分割するのに伴ってアップルの iTunes のカテゴリー分けとかも変わったりするんですね。なんで、どっちにしてもまあ、ちょっとその辺もいじらなきゃいけないしまあ、その辺も含めてちょっとまあ今時間が取れるんでさっきちょっとワードプレス用のポッドキャストプラグインをこう。調べてたんですね。そしたら二つ出てきて、一個はシリアスリーシンプルポッドリャスティングっていうのが出てきて、で、最初これを、あのー、試しにタロケントリンクのワードプレスにインストールしてみたんですね
1: 。
0: で、まあ一応、まあインストールする前に軽く調べてみたら、えー、まあもちろん Apple の iTunes に対応してると。で、複数番組の配信も対応してるということだったんで、あ、これだったらまぁ、あ、あの、ITMIT と鉄道日トークと両方いけるかなと思って入れてみたんですけど、えー、まあ、入れてみて、えー、中を見ていくうちに分かったんですけども、無料じゃなかったんですね。で、まあでもまあ値段がそこそこで買い切りとかだったらまあ2000円3000円とかぐらいだったら買ってもいいかなと思って値段はどうなんだと思ってドルドルと思って見てみたらですね毎月19ドル毎月20 2000円はきついなちょっとっていうね<笑>一回支払い切りだったらいいけどずっと支払い続けるのかと、うん、それはサーバー代より全然高いよって思いながらうん。これはちょっとやめようと思ってですね。で、今度もう一個出てきた、えー、ブラブリーパワープレス。まあ、これを入れてみたんですね。まあ、これはあの、実は名前だけは知ってて、あの、ジムナスティックスニュースのホームページのワードプレスの中に、これがインストールされてるんですね。まあ、ジムナスティックスニュースのホームページは BJ が作ったんで、まあ、bj が作った後に入れて、でもまあ使わずにずっとそのまんまになってたんですけど、まあ名前だけ知ってて、でも触ったことは全然なかったんで、あの、まあこれは、じゃあまあこれはねどうなんだろうと思って改めてちょっとインストールして触ってみたんですけど、これは無料ですね。で、複数ポッドキャストにも対応してて、で、ちゃんとあのなんでしょう、iTunes から Apple ポッドキャストに、変わるっていう。そこも、ホームページを見てると、ちゃんとその変更についても記述されてるんで、あ、新しい Apple の、ポッドキャスト配信システムは今対応してるんだなってことが分かったので、これを使うことにしました。で、とりあえずインストールしてみて、触ってるうちにですね、あのー、インポートって項目を見つけて、あ、これひょっとして何既存のポ、ポッドキャストそのままインポートできるのかと思って、試しにやってみたんですよ。そしたら、あっさりあの、IT MIT 丸ごと引っ越していきまして<笑>あ、あこんな便利なものがあるんだったら、最初からやればよかったな<笑>って思ったんですけど<笑>、なので、えっ、ー、と、とりあえずま取り込み終わったんで、あのー、IT MIT の中にカテゴリーとして、ポッドキャスト作って、えー、さらにその下に IT MIT っていうカテゴリーも作って、もうその中にあのー、これまで配信した86回分が、まるっと、取り込みできてししままいましたなんでまあこれでえっとでまあただ最初ちょっと気になったのはじゃあまあ取り込みできたんでまあ iTunes の方にはまだ反映してないけれどとりあえずこれで iPhone のポッドキャストアプリであの購読できるのかなと思ってやってみたら、まあ、RSS を手打ちしたらあのできたんですけど最初最新の3番組しか出てこなかったんですね。で、うん、これはなんだろうと思って、RSS の記述がおかしいのかなと思って、RSS を確認したら、確かに最新の3番組しか出てないんですね。なんで、うん、これはどうしたらいいんだと思って、いろいろ設定画面を見ていたら、あの、まあ、設定画面がやっぱりちゃんとあって、で、パワープレスのところで、取り込み終わると、取り込んだ番組がこう、設定画面の一番最初の画面に出てくるんですけれど、その中で番組の設定のエディットっていうところを開くと、まあ、この番組に対する設定がこういろいろ出てくるんですけどね、タイトルはどうするんだとか。何も空欄にしたらデフォルトで、えー、番組のタイトル欄がそのままタイトルになるよとか。まあそれでいいんですけど。うん。まあそんなことがつらつらとあって設定項目があったんですけど、その中の設定として、あのー、表示する番組数の設定っていうところがあって、そこはどうも設定を、デフォートでは空欄になっていて、空欄のままにしておくと、あの、3番組までしか表示しないらしいんですね。あ、これかと思って。で、これ最大300になってたんで、300って入れたらちゃんと全部出てきました。うん。なので、これで問題ないんで、うん。これで引っ越ししようと思います。で、一通り全部写し終わって、まあトップページができないのでトップページはまあ別にワードプレスの固定ページで作ってやる必要はあるんですけど、まあそれで作ってやって、で、その辺までできたら、えー、iTunes に対して、まあカテゴリーの変更と、新しいカテゴリー分類の変更への対応と、あとは、あのー、iTunes に対して、ポッドキャストのサイトを引っ越ししましたっていう、そういう連絡ができるはずなんですね。これでも手書きするんだったかな、ひょっとしたら RSS に。昔やったことがあるんですけどね。うん。できたんですよね、前は少なくとも。うん。で、ちゃんとあの、ユーザーから見ると何も変わってないように、そのままの使い勝手で、使い勝手で、ユーザー側を意識しないような形で、でも配信サイトが変わるっていうのができたんで、多分今でもできるとは思うんですけど、まあできたらその形を取りたいので、まあ新しい番組として登録して、引っ越ししてねって言ってもいいんですけど、まあそういうお手間をかけるのどうかなと思うんで、引っ越し、こっち側の設定でなんとかなるんであれば、引っ越しさせたいので、まあそれを、えー、ちょっとこれから、確認してやってみようと思います。ただ、とはいえ、結構あの、思ってたる通りいかないことが結構あるんで、このポッドキャストの引っ越しっていうのは。あの、ひょっとしたら、あの、iTunes の方に引っ越し登録した時に、あの、過去のエピソードが全部二重になってダウンロードされるとか、そういうは現象が起こり得るんで、もしそうなったらすみません。うん
1: 。
0: あの、なるかもしれません。<笑>過去にもなんかこう、失敗、失敗してっていうか、あれもなんだろう。iTunes の設定のせいだったのかななんだかわかんないけど、なんかそんなことになったこともあったので、うん。ひょっとして、なんかそんなようなおかしなことになるかもしれませんが、えーまあま、その時はちょっとあの、えー、すいませんが、<笑>ご了承ください。とりあえず、この番組を配信する段階ではまだ引っ越しはしてませんが、この番組の配信が終わってしばらくしたら、まあ、日2日とか23日とか1週間ぐらいのうちにはサイトそのものを引っ越したいなと思いますそうするとタロケンドットリンクの下でこのワードプレスを使って配信するって形になりますねなのでもともとあった wwwitmyte.com だったかなあれはなくそうかなというふうに思ってますで、それがまあ、えー、問題なさそうであれば、itmighty.net が、うん、まあ、これは最終的にはなくそうかなと思ってます。で、そっちの方がうまくいったら、今度は鉄道日トークの方も、引っ越しを同じようにして、両方ともタロケン .link の配下に持ってこようというふうに思ってます。まあ、えー、ね、ポッドキャストをやってらっしゃる他の方も、あのー、っの引っ越しは結構大変だと思うんですけどね。うん。この一括取り込みはめちゃ楽ですね<笑>。うん。あの、めちゃめちゃすからなると思います。うん。まぁ、あ、ITMIT のページにリンクを貼っておきますけど。うん。ブラブリーパワープレス。BR ん、ん ?BLUBRRY。パワープレス。まあ、それで検索すると出てくると思います。まあ、ワードプレスのプラグインの新規登録から検索すると多分出てくると思うんで。うん。あのー、で、まあ、あの、グーグルとかで検索すれば、うん、割と有名だと思うので、うん。いろいろと日本語の情報も出てくると思うんで、もしよければですね、これを使っていただければと、思いますね
1: 。
0: うん。で、あと、まあさっきちょっとジムナスティックスニュースの話が出たんですけど、えー、ジムナスティックスニュースの方で、この番組でもお願いした、あの、世界選手権のクラウドファンディング、えー。今年の体操の世界選手権が、えー、ドイツのシュズツガルトなんですけど、えー、このクラウドファンディングは今閉鎖をしております。で、閉鎖の理由については、ジムナスティックスニュースのホームページの方に記載されてるんで、まあすいませんが、そちらの方をご覧いただいて読んでいただければと思います、まあ、そこにも書いてあるんですけれど、えー、世界選手権のこれまでの撮影してきた画像についての使用規定に抵触する使い方をしていたと我々がですねいうことで、まあ、閉鎖という形になりましてまあ今の段階ではあんまり詳しく話せないのでまあここまでにしておきますけれどもまあ、それもあって、えー、今、ジムラスティックスニュースの活動自体が、えー、ちょっと止まってる状態です。なので、まあ、この件が、まあ、解決するまでちょっと記事とかが出ないし、ジムラスティックスニュースのレデ,レディオショーの方も配信はちょっと止まる形になると思うので、まあ、すいませんが、ちょっとお待ちいただければと思いますね。まあ、解決しなきゃいけない問題がいろいろとあるので、まあでまあこの後先行きもちょっとどうなるかわかんない部分もあるんですけれど、うん？とりあえず今のところはまあ活動できないという状態になってしまってますんでえー、まあ、すいません。ご,ごめ特にあのクラウドファンディングで出資していただいた方はせっかく出資していただいたのに、まあこんな形になって本当に申し訳ないんですけども、もえー、ちょっとこの後の経過をえー。まあ連絡があのご報告ができるようになったらご報告させていただきますんですいませんが少々お待ちいただければと思いますでそれとですね他の番組では言ったけどこの番組では言ってないことがまだあるんだよな色々色々ってことではないかえっとですねまあ私は個人事業主なんで健康診断の類はまあ、どこからも強制されないんで、自主的に行かないと、やらない形になるんですね。会社、サラリーマンの方とかだと、まあ、会社からこう、健康診断をやってくださいねっていうのが来て、まあ、毎年やったりすると思うんですけど、まあ、個人事業主だと、あの、行政からはがきが来て、無料で受けられるので、受けてくださいと、特にまあ、40代以降とか、50代以降とか、年齢が進んでくると、まあ、国としては、あの、医療費を抑えたいので、早めに健康診断受けてくださいねとか、あの、これこれこういう検査が無料で受けられますとか、安く受けられますとかっていうのは来てたんですけど、もう一切あの無視してほったらかしにしてたんですね。まあ、とはいえ50人もなったことだし、まあ、周りからも行った方がいいよって言われるんで、まあじゃあちょっと行ってみようかなと思ってですね、行きつけのお医者さんのところに行って、検査してもらったんですよね。で、まあ、身長体重測って、採血して、検査にし出してもらって、で、心電図も取る、どっちでもいいけどって言われたんで、まあ、どっちでもできるんだったら、まあ、取ったことないんで取ってくださいって言って、まあ、普通に撮ってもらって、うん、全然問題ないねって話になったんですね。で、血液検査の方は、えー、翌日結果が出るんで、翌日以降に来てくださいっていうことで、えー、翌日以降に行ったらですね、えー他は全然問題ないけど、えー、思いっきり糖尿病ですと言われまして、えー。しかも糖尿病の傾向があるとか、糖尿病に近いじゃなくて、糖尿病ど真ん中ですと言われまして。HbA1c っていうのかな、うん、あの、糖尿病の度合いを表す数値が、一般的には5から7点いくつが許容範囲なんですけど、その段階で出た数値が 10.9 で、通常だったらもうすぐに専門医に行かないければいけないと、いうことなんですけど、まあ、ただちょっと、えー、様子を見てみましょうと。1ヶ月後にもう一回再検査しましょう。で、それで、えー、もう数値が変わらなかったら、まあ、専門医に行きましょうという話になったんですね。まあこれ他のトレンドウォッチとか、アップルンルンとかで言ったら、あの、まず医療関係者の方からはもうすぐにあの病院行ってくださいとか<笑>いうのが、各方面から来てですね、あなんか心配かけて申し訳ないなと思ったんですけど、まあとはいえあのー、まあなんだ、教育入院っていうのかな食生活をこ,こういう風にしろとか、規則正しくこう、あのいい生活をしろとかっていうので、まあ、入院を勧められたりすることもあるらしいんですけど、まあ、自営業やってるんで無理ですって言ったら断ることもできるようなんですが、まあ、そういうのも、仕事のができなくなるんで、まあ、それも困るし、まあ、できたら、まあ、そういうのは避けたいっていうのがあったんで、えー、まあ、とりあえず1ヶ月様子を見るということにして、もう、その時からもう、食生活をガラッと書いてですね。もうそれまでは何も考えてなかったんで、あの、基本的に麺類が好きなので、で、しかも、冬でも冷たい麺食べてる、ですよね。で、まあ、こんだけ暑いんで、もう、当然冷たい麺ばっかり食べてるんで、で、しかも安いものばっかり食べようとするから、あの、週に3回丸亀製麺に行って、しかも、基本的に麺が好きなんで、そんなに上に具とか、天ぷらとかそんな乗せたいと思わないんで、あの、特盛りとかを頼んで、二玉のやつとかをこう、ほぼ麺だけの状態でこう、食べるのをこう、週3回とかやってたりとか。あとはなんだろうなまあ、番組の収録する前に、ちょっと眠かったり疲れてたりすると、栄養ドリンク飲んだりとかっていうのも頻繁にやってたし。まあ、それ以外も、まあ、お腹が空けば、下手すると晩ご飯も、まあ、そもそも生活のリズムが崩れてるっていうかね。昼過ぎぐらいに起きて、4時とか5時とかに寝るとかって生活してて、下手すると晩ご飯は番組収録し終わった後に牛丼食うとかになってると夜中の1時に牛丼食ってるとかそんなことやってたので、まあ食生活はめちゃくちゃなわけですで、とりあえず、あの、まあ寝るタイミングをちゃんとこう夜寝て朝起きるにするのは無理なんで、そこはまあ、しょうがないんですけど、食べるものを何とかしようと思って、えー、そういうことになって糖尿、まあ、病だと言われてからもう言われた以降一切もうご飯もうどんも、えー、だから米ですね米それからパンそれからうどんまあラーメンもパスタもですけどもう一切その炭水化物が多いものを一切は取らないっていう糖質カットの食生活を初めてですねまあ、朝起きたら、えー、まあ、味噌汁を飲み。味噌汁一日三回飲んでる人なんかどうも統計取ると、味噌汁を一日三回飲んでる人は、糖尿病に抱えにくいとかっていう統計結果が出てるらしいので、とりあえずなるべく味噌汁を飲もうと。とりあえず朝起きた時は、まあ、必ず飲むようにしようということで、インスタント味噌汁を買ってきてですね、あの、一杯分が簡単に作れるやつ。で、味噌汁を飲み、で、高タンパクの食生活に持っていきたいんで、プロテインを飲み朝。で、バナナ一本食べるぐらいかな、朝は。で、昼は、あのー、まあ、すき家とか松屋とか行くことが多いんですけど、最近はそのチェーン店でも、糖質を抑えたメニューっていうのを出してくれてて、すき家だと、えー、牛丼ライトって言って、ご飯の代わりに豆腐が入ってるやつ。その上に肉が乗ってるんですね、うん。っていうのがあって、そういうのを食べたりとか、松屋でも最近、その手のやつが始まって、えーまあ、焼肉定食とか、そういう食べ物のやつで、プラス50円すると、ご飯があのおろし豆腐に変わりますみたいなのがあって、まあ、最近、割とそういうのは、各チェーン店は増えてますよね。まあ、くら寿司なんかでもあの糖質化と寿司みたいなのやってて。シャリの代わりに、あのー、野菜が、うん、あのー、野菜のサラダの上に寿司が乗ってんのかなよくわかんない。それは頼んだことないんですけど。うん。とか、まあ、ご飯少なめとかあんのかなうん。まあ、そんな感じで、糖質カットはどんどん、あのー、浸透してるようで。まあ、ココイチでもそういうメニューができたらしいですね、最近ね。うん、ご飯の代わりにブロッコリーを入れて、ええー、まあ、カレーライス風にしたやつっていうのができたらしくて。まあ、この糖質カット食生活を始めてから、もうあの基本的にはもうカレーライスとかご飯があるから食べないっていうことで、ココイチはもう選択肢に入ってなかったんですけど、まあ、そういうメニューができたんならちょっと試しに食べてみたいなと思ってるんで、まあ、近々行ってこようとは思ってるんですけどね。まあ、そんな感じで割と、あの、チェーン店でも糖質カットメニューっていうのを作ってくれてるんで、まあ、そういうのを、外食するときはそういうところで食べる。あと、まあ、麺類の中でかろうじて g i 値っていう、なんだ、グルコース、なんちゃら穴の、の、省略なのかな。うん。まあ、g i 値でどれぐらいこう糖質の、含まれる量が多いかっていうので見ていくと、蕎麦が唯一セーフの、らしいですね。蕎麦は59なのかな。うどんだとそれが80となってきて、だから小麦粉で、うどん粉で作ってるやつ。あれはまあダメなんですね。まあパスタもうどんよりは増したけど、やっぱり g i 値は高いと。意外にラーメンはそんなに思ったこと高くないんですけど、ラーメンが問題になってくるのは上に乗ってる具とか、あとスープが問題なんですね。そっちの方で、あの、g 値が高くなってしまうんで。まあうまく食べればラーメン、は、うどんなんかよりは、まあ、GI 値は低いみたいなんですけど、まあ、でもまあ、食べてしまうと、まあ、多分、いろいろと、炭水化物取ってしまうと思うんで、そこに踏まれるやつですね。なんで、まあ、食べるとしたら、蕎麦。まあ、選択肢的になかなかないとかね。あと、どっか外出していって、外出先で、なかなか、あの、うまいこと、糖質カットのメニューが食べれないときは、まあ、そばを食べると。でまあ炭水化物を摂るにしても炭水化物単体で量をたくさん食べるとそれだけ炭水化物の割合が高くなって量も増えてしまうんでなんかどうも先にタンパク質を取ってから、えー、炭水化物を取るようにすると最初のタンパク質の影響で糖質の、えー、吸収が抑えられるらしいんですねなんでカツ丼なんかは意外と GI 値が低いらしいんですよカツ丼の上に乗っている肉を食べてそれからご飯を食べるみたいな流れで食べると GI 値が意外に低くて下手したらそばへ低かったんじゃなかったかな、うん、なのであのその辺の糖尿とかが糖質が気になる人は肉プラス炭水化物のものを注文するかまあ肉と炭水化物が両方取れるような注文の仕方をして肉から食べるとご飯とか蕎麦とか麺類食べても、普通に麺類だけ食べるとかよりは、あの、糖質の吸収が抑えられるんだそうです。なんでまあ蕎麦の時もできるだけそういう組み合わせで食べれるようなところでこう、食べたりとかね。うん。まあいろいろ考えたりして。で、夜は、えー、主食はところてん。あと、えー、っと、まああとは言っても麺類が好きなんで、えー、で、最近はあのスーパーに行くと糖質ゼロ麺とか売ってるんですね。うん、見た目、ラーメンっぽいような黄色い麺のものもあればあの稲庭うどんっぽいようなあの細いうどんみたいな見た目のやつとかもあるんですけど、まあ、あれも買ってきてところでんだけじゃさすがに足りないんでそれも食べたり、まあ、日によってはサラダあの切ってあって袋詰めになって,て100円ぐらいです、うん、あれを買ってきて、まあ、晩ご飯として食べて腹を膨らませたりとかも。まああとはゆで卵をまあ卵を買ってきて自分で卵をゆでるっていうのはまあ昔もやってたんでまあ卵を買ってきてゆ,ってゆで卵を作ってゆで卵を食べるみたいな感じですね晩ご飯はでまあそんな感じでとにかく食べ物を買う時に必ず成分表を見て炭水化物の割合が高いかどうかを確認して高いものは買わないっていうようにしてるんですけどそんな中で気が付いたのがマヨネーズ。あの、ゆで卵にはマヨネーズをかけたい派なんですね。しかもあの、尋常じゃないぐらいの量を結構かけるんですね。あの、マヨネーズに埋まって卵が見えないぐらいかけたいぐらいな感じで、むしろあの、マヨネーズの卵添えを食ってるんじゃないかぐらいの量をかけていて、これも多分体に良くないんだろうなと思ってたんですけど、でも意外と成分表見てると、あの、マヨネーズって脂質の割合は高いんですけど、炭水化物の割合はそんな高くないんですね。で、しかも、あの、最近マヨネーズでも、あの、カロリーオフとか、なんとかカットとかっていう、マヨネーズが結構たくさん売ってらますよね。うん。ああいうなんとかカットとかヘルシー思考を歌ったマヨネーズって、意外と炭水化物の量は多いんですね。で、マヨネーズの中で一番炭水化物の割合が低いのは何かって言ったら、一番普通のキューピーマヨネーズ。あれが一番炭水化物が少ないんですよ。なので、えぇ、ー、キユーピーマヨネーズ、ノーマルのキューピーマヨネーズを買ってきて、卵を食べるときはそれをつっかけて食べるっていうことにしています。うん。だからヘルシー思考のやつとかあ
1: の、他のマヨネーズだと
0: 、他あの、ノーマルのキ p ーピーマヨネーズよりもう炭水化物を含まれる量が多いです。これ結構意外でしたね。まあ、本当は塩分を抑えるとかいろんな話もあるんでしょうけど、その辺は特に血圧高いっていうこともなくて、まあ、過労して中性脂肪はちょっと高めでだけど、まあ、ギリセーフみたいな話だったんで、まあ、あのー、まあ、今後はその辺もちょっと気を使っていった方がいいんだろうなと思うんですけど、まあ、とりあえずは、えー、炭水化物を減らすっていう方向でまあ1ヶ月やってで、まあ、今週というか先日、うんえー、再検査をしてきたところ、えー、8.1 まで下が,して下がってましたね HbA1c の値は、うん、でしかもこれえっとまあ朝というか昼に起きてご飯食べてそれから2時間後ぐらいに測ってその数値だったんでまあこの数値だったらまあうまくいくと、糖尿病の薬をまあ今1週間に1回だけ飲んでるんですけど、まあこれもなくせるんじゃないかと。うん。まああとあれですね、あの、食事だけじゃなくてあの体を動かすこともしないきゃいけないので、まあ前にも言ったかもしれないんですけど、あの、最近あの、スポーツジムの会員になって、まあそれでも、最初の方は結構行ってたんですけど最近はサボり組でなんか全然行けなかったりとかしてたんですがまあこれじゃダメだなと思って、えー、まあジムといっても筋トレをしてるわけではなくてあんまり筋トレとか走るのとか好きじゃないのででただ泳ぐのは好きなのでもうひたすらプールに行って泳ぐっていうのをやっててですねでまあジム,の会員ジムの会員になる前は全然スポーツしてなかったんでそんなに泳げると思ってなかったんですけど、まあ、平泳ぎで、もうスピードも考えずにマイペースで泳いでいたら、なんか意外と泳げて、1時間で2000メートルとかぐらいは泳げちゃうんですね。ちょっと前に初めてちょっと時間がある時にやってみたら、まあ3000メートルを植えたんでもう<笑>、3000メートルいけるなと思ったんですけど、まあそれを週3回ぐらい、1日置きぐらいに行くようにしてたのもあって、まあ、まあ、糖質カットして、さすがにそこまで運動も定期的にしてると体重も減ってきて、2キロぐらい減あのー、痩せたんですけど、まあ、そういうことやってたのもあって、あのー、HBA1C が下がってくれたようで、うん、まあ、このペースで続けていけば、あのー、問題ないレベルまで落とせそうっていうことになりまして、まあ、じゃあ、専門医に聞く必要は、まあ、特にないかという話になってですね、まあ、とりあえずほっとしたところです。なんでまあね、他の番組聞いていただいたりとかされてた方には、あの、ご心配おかけしましたが、とりあえずは、あの、収まってる方向に行ってますんで、あの、まあ、ええー、いろいろとあのね、情報をいただいた方は、本当にありがとうございます。あの、助かりました。はい。で、やっぱちゃんと検査しなきゃいけないですね。<笑>はい。これからは、あの、毎年やりたいと思いますして、あの、他の癌検診とかもやったことがないので、あの、機会を見つけてそういうのもやりたいなと思いますね。まあそんな感じでですね。なのでここ1ヶ月ぐらいはもうあの食生活をガーッと変えたっていうのと、まあ、ジムにあの定期的に通って、こう、なるべくこう、泳ぐっていうのをずっとやっていたところなんですね。まあ、ただ、来週、来週と言えばいいのかな。この番組の配信のタイミングでどっちになるか分かんないけど、要はまあ今日からか、8月11日から1週間、このお盆期間に、そのジムが改装工事に入って1週間休みになるとでいけないんですよね。なんでちょっと困ったなと思ってて、なんか静岡市内で25メートルプールで泳げるようなところないかなと思って、まあ調べたら草薙の体育館とかに、あの200円ぐらいで泳げるプールとかあるみたいなんでまあちょっとその辺を行ってみようかなと思ってはいるんですけどまあえー、ちなみにまあその泳ぐ時は今アップルウォッチシリーズ3をつけて。アプローチシリーズ3、3って、2以降だったかな ?2 以降は防水対応になっていて、しかもヘルスケアの機能の中で、あの泳いだ距離を自動検出してあの、ログに取ってくれるんですね。泳いだ距離とあとストローク回数、腕をかいだ回数、それからあと泳ぎ方も自動的に判別してくれるんですよね。なので、えっ、ー、と、まあ、一番最初にジムに行った時に、あのー、最初は自分で泳いでて、何回目か、何回目のターンか数えてたんですけど、もうさすがに1000メートルとかになってくると、今は何回目のターンなのかよくわかんなくなってくるんですよね。25メートルを、のところで、1000メートル泳ごうとすると、20往するわけなんですけど、今600いくつなのかとか、もうはや、あのー、わ、うん、かんなくなってくるんで、うん、IFL だったんですけど、Apple Watch をつけて泳ぐようになってからは、その辺が非常に楽になったんで、あの火星楽で良くなったんで、気楽になりましたね。で、さらに、あの、泳いでるとなんか退屈なんで、音楽聴きながらできないかなと思って、まあ、これは前に言ったのかな。あの、ソニーの,あのネットワークウォークマンで、あの耳掛け式のタイプで、防水タイプで水泳対応っていうのがあるんで、それも買って、あの、音楽を聴きながら泳ぐってのをやってると、まあ、1時間とか1時間半とかきあの泳いでても平気みたいな感じですね。うん、退屈生で泳げるんで、まあ、非常に楽しく泳いでますね。まあ、うちのジムは、その辺最初にも確認して、こういうのを持ち込んでいいですかって言ったら、いいですよって言ってくれたんで、問題ないんですけど、その辺はまあ、ジムとかプールとかによって、どういうものを持ち込んでいいいけないっていうのがあるので、まあ、そのね、この、ジムの休みの期間に行くプールは許可されるかどうかって問題があるんで、その辺は行って聞いてみないとわかんないんですけど、静岡市営の体育館とかにあるプールはダメって書いてあったかな。そういうデジタル機器とか、時計、腕時計もダメって書いてあったんで、なんでそっちの方は断られそうなんですけどね。うん、まあ、ちょっとその辺は行ってみて聞いてみたいと思います。まあそんな感じですね。あとは、これは前にも言ったのかな。最近ちょっと YouTube に力を入れてまして、えー、YouTube チャンネルをですね、うん
1: 、
0: まあ、ちゃんと綺麗に整備しまして、で、ページの方も、まあ、基本的には鉄道に特化したページにして、まあ、とはいえ他のものも一部入ってるんですけどね。うん、まあ、でも、えー、で、海外の人からも見てもらえるようにっていう、最終的にはね、<笑>考えて、英語でタロケンレイルウェイっていうタイトルあの、チャンネルページの名前にして、で、最近は、あの、アイコンもちゃんと文字入りのものをつけてですね、えーあのー、っていうのをこうコツコツと今やって、で、さらに、まあ、今新しい動画をアップしたりとか、うん、やってます。まあ、先日は、あの、体操の取材で、インターハイが鹿児島だったんで、鹿児島に行ってきたんですけど、まあ、ついでにあの、JR 九州が、あの、まだ乗ってない路線が非常に割合が一番高いので、まあ、その辺も一緒に乗ってきたんですけど、その時に
1: 、えー
0: 、360度カメラのインスタ 3601X を
1: 持
0: って行って、まあ、動画撮影してきたので、まあ、それも今後編集してアップしていこうと思ってたりするんですけど、あのー、まあ、早い話は収益化したいんですね。うんで、結構古いものはもう10年ぐらい、10年までいかないか。7、8年前からアップしてる動画はちょこちょこあるんで、再生回数的には条件をクリアしてるんですけど、あのチャンネル登録者数が1000人いかないと収益化できないんですね。で、まあ他の番組で繰り出し系の番組ではその辺を宣伝させてもらって、今381人か、この番組を収録してる段階で。うん。なんですけど、まだ1000人には全然届かないという状態なので、まあ今後は番組をアップしていって、なるべく、あのー、ね、あのー、その番組にて登録してくれる人を増やしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、あの、もしよろしければ、あの、チャンネル登録をご協力いただけると助かります。はい。でまあ、鉄道系とは言ってますけれど、まあ、基本的にはそうじゃないものもここにアップしていこうとは思っているんで
1: 、
0: まあえー、2年前の,あのカナダのモントリオードの世界選手権の時に行ったナイアガラの滝のクルーズ船観光船のやつとかもここにアップされてますし、まあ、インスタ360のテストで掛川花鳥園に行った時の鳥のやつとかも載ってますしね。あとはなんださっきのあのワードプレスのあのポッドキャスト配信プラグインこれの導入の説明の動画とか撮れないかなとか今思ってて、まあ、もしそれもできたらまあ、まあ、ここにあげようかどうしようかなとさすがに全然毛色が違うんで別チャンネル作るべきなのかと思いつつ、うん、まあとはいえそんなにデジタル系だけで。バグミッツ来るかかかどうわかからないので、うんまあ、その辺はちょっと確定はしてないんですけどまあひょっとしたらここにアップするかもしれないですまあほは「鉄道ニチトーク」もあのー、ポッドキャストだけじゃなくてここにアップしていくといいのかもしれないんですけどねまあその辺もゆくゆくは余裕があればやりたいなと思うんですけどまあとりあえずその辺はまあ置いといて、うん、まあ特になんだちょっと前にあの、ユーストリームが、あのー、一般的だった頃、うん。えー、結構、鉄道系で、飛響域から生中継とかした時に、ビデオカメラで、あの、生中継もしてたんだけど、ビデオカメラで録画もしてたんで、まあそういう動画とか結構、あの、残ってたりするんで、まあそういうのを YouTube にアップしこうかなと思っていますね。うん。すでにもう、あの、北海道で廃止された飛響駅を現地からレポートした生中継の時のやつを、まあ、ビデオカメラで撮ってあったんで、まあ、そいつを今、アップ3つしたところですけど、まあ、そういったものもアップしつつ、今、最近の、まあ、現在、進行形で乗ってきたやつとかもアップしようかなと思ってて、まあ、あと、ついでにその、インスタ360から、えっと、360度動画でアップするんじゃなくて、そこから、えっ、ー、と、カメラワークをソフト的にやって、えぇ、ー、フル HD とか 4K とかで出すっていうのもちょっとやってみたいなと思ってるんで、その辺はまだやったことないもんですから、うん、まあその辺もやってみたりとかして、いろんなこと試していこうかなと思ってます。まあそうすると、プレミアの使い方を覚えなきゃいけないかなとかだったりとかですね。うん、まあそんなこともあって、まあその辺をちまちまとやっていこうかなと思ってますんで、まあ良ければ、あのー、ご覧になっていいただければと思います、ねはいまあそんなところかな今回は、うん、まあということでですねえー、まあなるべくこの番組もあの配信をあの間を空けずにやっていこうと思いますんでよろしくお願いしますということでお届けしました ITMIT でしたではバイバイ